0: Ok, nous allons ouvrir la Bible ensemble dans le livre de Nombre, le livre de Nombre, chapitre 20. La question que nous occupons est la suivante. Comment peut-on voir la sainteté de Dieu et la réponse est à travers la Sainte Bible. Dans cette série à l'intérieur de notre étude des attributs de Dieu, nous sommes en train de prouver que nous pouvons voir la sainteté de Dieu clairement à travers de la Sainte Bible. Et la semaine passée, on a commencé un voyage à travers de la Bible. On a dit que nous allons parcourir à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous sommes en train de tracer la sainteté de Dieu. Nous ne pouvons pas vraiment regarder chaque événement et à travers de toute, toute la Bible, mais nous sommes en train de survoler chaque livre, pour euh, chaque événement où la sainteté de Dieu est vue clairement pour voir qu'elle vraiment rayonne, que nous ne pouvons pas nous échapper de la réalité de la sainteté de Dieu et que la prochaine fois que quelqu'un pose la question « comment peut-on voir la sainteté de Dieu ?» Nous serons capables d'ouvrir la parole de Dieu et montrer, voilà la sainteté de Dieu. Et la semaine passée, on a commencé avec dix passages à partir de trois premiers livres de la Bible. J'ai fait une erreur, j'ai dit que euh, la semaine passée, j'ai dit qu'on avait parcouru quatre livres, mais en fait c'était trois. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec une petite série de dix autres passages. Et comme ça, nous allons euh, voyager à travers de toute la Bible. Nous allons voir que la sainteté de Dieu est vraiment incontournable. Mais mm -hmm. avant de commencer, on va prier. Mm -hmm. Seigneur, aide-nous à voir ta sainteté, Seigneur, à, à reconnaître la sainteté à partir de chaque passage qu'on va étudier aujourd'hui. Et que cette connaissance nous, nous ouvre les yeux à notre besoin d'avoir un sauveur. Quand on s'approche de plus en plus à ta sainteté, notre réaction immédiate doit être de la crainte et de la louange, et aussi le désir de t'imiter, d'être de, de comme, toi, comme, comme toi, comme ce que tu veux que nous soyons. Seigneur, aide-nous alors à, à, à être changé de l'intérieur, à être... D'abord sauvé par ton Fils et ensuite être changé à une nouvelle nature, plus semblable à toi. Seigneur, utilise la prédication de ta parole. Cet après-midi, ouvre nos yeux, les yeux de notre cœur et montre-nous ta sainteté. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le message aujourd'hui s'appelle « La sainteté de Dieu » à travers la Sainte Bible, douzième partie. Les passages qu'on va étudier aujourd'hui, ils sont euh, euh, consécutifs, dans un ordre, ordre consécutif, donc je vous invite à suivre. La semaine passée, on a fini avec le point numéro 10, donc aujourd'hui on reprend les, avec le point numéro 11, et comme ça on va aller tout, euh, dans toute cette série et on commence avec le quatrième livre de la Bible, le livre de Nombre. Alors, numéro 11, la sainteté soutenue, la sainteté soutenue. Dans le livre de Nombre, chapitre 20, nous avons un passage très triste. C'est le passage où le leader d'Israël, Moïse, après des années de constantes services et de patience inégales envers Dieu, envers le peuple, il tombe dans la colère, il tombe dans la doute et il, d'une façon, il rejoint la rébellion de tout ce peuple, du peuple d'Israël. Et Dieu lui-même, il va dire que c'est sa sainteté qui a été non respectée, la sainteté de Dieu qui n'a pas été soutenue par Moïse. Juste pour le contexte, le, le, le peuple d'Israël on te soif, bien sûr, ils sont dans le désert. Mais dans le passé, Dieu avait déjà pourvu de, de l'eau d'une façon miraculeuse. Mais les gens, quand même, ils se disputent entre eux et après ils vont vers Moïse et Aaron et Aaron et Moïse, ils vont vers Dieu. Donc Dieu répond dans le verset euh, 8. Regardez chapitre 20 à partir du verset 8. C'est ce que Dieu dit. « Prends les bâtons et convoque l'assemblée, toi ainsi que ton frère Aaron. Vous parlerez aux rochers en leur présence et il donnera son eau. Tu feras sortir pour pour eux de l'eau du rocher, et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, Écoutez donc, rebelles, et de ces rochers que nous ferons sortir, « De l'eau pour vous ?» Puis Moïse leva la main et frappa deux fois les rochers avec son bâton. Son bâton, il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but ainsi que les bétails. Dieu avait demandé à Moïse de parler au rocher mais en lieu de ça, il a crié sur le peuple. Il était censé de parler au rocher mais il a pris le bâton, il a... Frappez les rochers doux fois. Et vous dites, c'est pas grave, c'était juste un erreur, c'était juste un impulse. Et vous avez raison, c'est pas grave pour nous, et c'est pas grave pour aucun autre Dieu. Mais pour un Dieu qui est infiniment saint, ça c'était une offense à sa sainteté. Moïse, dans cette petite seconde, dans cette réaction qu'il a eue, il a rejoint le rebelle. En les saintes, sa propre colère et sa propre frustration le contrôler. Il a parlé en colère en lieu de renforcer la foi du peuple, en lieu de le donner de la foi et le rappeler que Dieu avait déjà agi dans le passé. Il remet en question leur foi et même il met en doute leur foi. Aussi, il usurpe la place de Dieu, parce qu'il dit que, il dit, moi et Aaron, nous allons, nous pouvons vous donner de l'eau. Regardez encore une fois qu'est-ce que Moïse a dit dans le verset 10. Il dit, écoutez, donc révèle et de ces rochers que nous ferons sortir de l'eau pour vous. Mais Dieu avait déjà, déjà dit, Dieu avait déjà décidé qu'il allait donner de l'eau pour eux. C'est, il ne fallait pas dire ça et il ne fallait pas le dire comme ça non plus. Ça, c'était un péché contre la sainteté de Dieu aussi parce que Moïse, il parle comme si c'était à lui et à Aaron avec leur autorité, avec leur pouvoir de pouvoir faire le miracle et faire que les rochers donnent de l'eau. Alors, il frappe les rochers dans la colère. Et en faisant ça, il a représenté mal Dieu. Il a représenté Dieu comme si Dieu était impatient envers son peuple. Comme si Dieu, vraiment, il ne voulait pas donner de l'eau à son peuple. Comme si Dieu ne pouvait pas contrôler ses émotions. Et comme si Dieu, il a voulu que Moïse frappe la, le rocher dans la frustration. Autrement dit, Moïse a représenté à Dieu comme si Dieu n'était pas séparé du péché et de la corruption, comme si Dieu n'était pas saint. Regardez à partir du verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Puisque vous n'avez pas eu assez, de confiance, assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Meriba parce que les Israélites contestèrent avec l'Éternel et sa sainteté fut reconnue parmi eux. Dieu a puni Moïse et Aaron et ils ne vont pas rentrer à la terre promise. Juste, entre guillemets, juste parce que Moïse n'a pas obéit les paroles précises de Dieu. Mais Dieu a fait que sa sainteté fût reconnue parmi les gens parce que d'un côté, il a fait honte à la incrédulité des gens donnant les miracles de l'eau et de l'autre côté, il a aussi puni Aaron et Moïse et Dieu, il a soutenu sa sainteté. Matthieu Henry a écrit Moïse et Aaron n'ont pas sanctifié Dieu comme il aurait dû aux yeux d'Israël, mais Dieu fut sanctifié en eux, car il ne perdra son honneur par aucun homme. S'il n'est pas glorifié par nous, il se glorifiera sur nous. Numéro 12. La sainteté réaffirmée. Dans le livre prochain, le livre suivant, le livre de Deutéronome, dans le chapitre 5, Moïse réitère les dix commandements qu'il avait déjà reçus au monde Sinaï. Comme on a dit la dernière fois, les dix commandements sont une expression de la sainteté de Dieu. Les dix commandements sont les standards de la perfection que Dieu demande. La loi de Dieu est, est comme un miroir douloureux et nécessaire. Mais ces miroirs nous montrent à quel point nous sommes sales, à quel point nous sommes pécheurs et à quel point on a besoin désespérément d'un sauveur. La loi de Dieu nous chasse, nous poursuit à la croix pour qu'on arrive à Jésus et on soit purifié, nettoyé par Jésus. En tant que chrétien, nous ne s'obéissons pas à les dix commandements pour mériter le paradis. On obéit le, le, le dit commandement parce que le paradis était déjà donné à nous, était offert comme un cadeau pour nous. Et nous, nous nous efforçons de suivre le commandement parce que nous voulons suivre le commandement. Nous voulons plaire à Dieu, nous voulons honorer son nom, nous voulons, nous voulons être un bon témoignage devant les autres. Nous voulons vivre dans un niveau selon les standards de Dieu. Nous ne voulons pas vivre selon le niveau des de standards du monde. Ça ne nous, ça nous, ça nous importe pas ce que le monde dit qui est bon ou qui est juste. Ce n'est pas grave, c'est que notre logique ou nos sentiments disent que c'est bien à faire. Nous voulons faire ce que Dieu dit que c'est bien à faire. C'est ça la loi de Dieu. Steve Lawson a écrit « Les dix commandements étaient une révélation de la sainteté de Dieu » lorsqu'il publia cet éternel standard moral de ses exigences. Son peuple doit vivre distinctivement, différemment de ce monde dépravé. Voilà que nous sommes appelés à vivre selon les standards de Dieu, pas selon les standards du monde. Numéro 13, la sainteté en colère. Le livre suivant, le livre de Josué, regardez le chapitre 6. Dieu dit au peuple d'Israël que le mur de Jéricho, ils vont s'effondrer. Il va détruire le mur de Jéricho pour qu'il puisse rentrer pour prendre la ville. Mais Dieu les met en garde. Dieu le dit qu'il ne faut rien prendre de la ville, que tout ce qu'il trouve à l'intérieur est considéré comme sale et impur. Il doit rien prendre, sauf... Regardez le verset 19, chapitre 6, verset 19. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets en bronze et fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans les trésors de l'Éternel. Ce sont les éléments, ce sont les éléments qui sont considérés sacrés ou consacrés. Le mot en hébreu c'est le même mot pour saint. Ces éléments sont saints pour le Seigneur parce qu'ils sont séparés, ils sont mis de côté exclusivement pour Dieu pour le trésor ou la trésorerie, que c'était, on va dire, un fond pour, pour pouvoir euh, euh, réaliser les fonctions du tabernacle. Mais aucune de ces choses, et aucune des choses qu'ils vont trouver à l'intérieur de Jéricho ne peut les prendre pour eux. C'est interdit de prendre les restes. Mais, chapitre 7, chapitre 7, verset 1. Les Israélites commirent un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction. Akan, fils de Carmi, petit-fils de Sardi et descendant de Zérak, de la tribu de Juda, prit de biens ainsi consacrés et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. Akan a pris pour lui-même une partie du bouton. Probablement, il a pensé qu'il s'avait déjà détruit assez de choses qu'il avait trouvées dans la ville. Peut-être il avait pensé qu'il s'avait déjà ramasser assez d'or et d'argent pour le, euh, les trésors. Et donc, s'il gardait juste un petit peu pour lui, ce ne sera pas un problème. Évidemment, son péché, comme tout péché, a finalement été découvert. Ils ont trouvé qu'Akan avait fait ça. Regardez le verset 20. Akan répondit à Josué. Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans les boutons un bon manteau de cinéar, cents pièces d'argent et un lingot d'or de près de six cents grammes. Je n'ai eu envie et je les ai pris. » Ils sont cachés dans la terre, dans ma tente, et l'argent est dessous. Akan s'est peut-être peut convaincu lui-même en disant qu'il méritait un peu d'argent. Peut-être il a dit qu'il avait déjà souffert assez pendant toutes les années dans le désert. Peut-être il a réfléchi, il a dit que juste un petit peu de, de plaisir, de prospérité était justifié, que ce n'était pas grave. Mais la claire instruction de Dieu, c'était que tout devait être détruit et l'argent et l'or étaient saints, séparés pour les trésor de Dieu. Donc, la colère de Dieu a été provoquée et Israël a subi une défaite dévastatrice. Et à Cannes, a été lapidé à mort et brûlé pour ses petits péchés, entre guillemets, contre la sainteté de Dieu. Voilà à quel point Dieu est saint, mes amis. Laissez-moi attirer votre attention à la confession de Acan Regardez le verset 21. Il dit, « J'ai vu dans le butin, un beau manteau de chignard, 200 pièces d'argent et un lingot d'or de près de 600 grammes. Je n'ai eu envie et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, dans ma tente et l'argent est dessus. Il a vu, il a convoité et il a pris. Ces trois verbes, exactement dans cet ordre, c'est ce que Ève a dit dans le livre de la Genèse chapitre 3, exactement. C'est marqué qu'elle a vu le fruit, elle a convoité le fruit, elle a pris le fruit. Ensuite, à Can, il a essayé de cacher son crime, il a creusé dans sa tente. Exactement comme Adam et Ève, ils se sont cachés eux-mêmes. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient et mis en colère la sainteté de Dieu. C'est comme ça exactement que nous tombons dans la tentation. On voit ou on imagine quelque chose, nous convoitons ce qu'on a vu ou imaginé, et ensuite nous agissons pour, à la fin, essayer de couvrir notre crime, de cacher notre crime, ...d'un Dieu qui est omniscient, qui sait tout et qui est trois fois saint. Numéro 14, la sainteté redoutée. Sainteté redoutée. Dans le livre de Juges, chapitre 6, nous, sommes, nous avons Gédéon... ...qui était uh, souverainement choisi par Dieu pour conduire le peuple d'Israël... Pour un moment, l'ange de Dieu, l'ange du Seigneur, lui est apparu pour le donner une commission, pour le commissionner. Gédéon décide de lui apporter euh, de la nourriture parce qu'il veut demander un signe. Il demande à cet ange de lui donner un signe pour savoir si vraiment il est un ange de Dieu. Regardez à partir du verset 20, chapitre 6, verset 20. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la viande et les pains sans levain, vent. les sur ces rochers et verse le jus par-dessus. » C'est ce que fit Gédéon. L'ange de l'Éternel avança le bâton qu'il avait à la main et en toucha la viande et les pains sans levain. Alors, un feu s'éleva du rocher, un feu qui brûla la viande et les pains s'enlevant. Puis, l'ange de l'éternel disparut de la vue de Gédéon. Comprenant que c'était l'ange de l'éternel, Gédéon s'exclama Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'éternel face à face. Gédéon a compris que ce n'était pas juste un homme, et que ce n'était pas même un ange, mais que c'était en fait Dieu. Dans l'expression « l'ange de Dieu » ou « l'ange de l'Éternel » dans l'Ancien Testament, et un et est l'apparition d'un Christ pré-incarné. Et c'est pour ça qu'il a eu la crainte. Gédéon a dit, dans le verset 22, il a dit «« Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Il savait que c'était le Saint-Dieu d'Israël, que c'était le Dieu Tout-Puissant qui était en face de lui. Il savait ce que Moïse avait dit déjà dans le livre d'Exode. « L'homme ne peut me voir et vivre. » La sainteté de Dieu est quelque chose à craindre, mes amis. C'est la tribu qui expose notre nature pécheresse. C'est la tribu de Dieu qui nous dit que peut-être on est des de bons voisins, mais nous sommes loin d'être parfaits selon le standard de Dieu, selon le, la demande qu'il fait à travers sa loi. Une conscience de démérite remplit le cœur de chaque homme déchu. Quand on est devant la présence, la réalité de la sainteté de Dieu, et on a la crainte de sa colère et de son jugement à cause de notre péché. Bien sûr, je vais en craignait Dieu à juste titre, mais immédiatement, sa crainte a été couverte par l'amour de Dieu. Regardez les versets 23 et 24. Et l'Éternel lui dit « Reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Gédéon construit ici-là un hôtel à l'Éternel, et il l'appela l'Éternel Paix. Quand nous traitons à Dieu comme le Dieu trois fois saint, quand nous savons vraiment la crainte à sa sainteté, quand nous venons humblement devant lui, quand on reconnaît qu'on mérite que l'enfer éternel, le jugement de Dieu suite à nos péchés. Dieu, ensuite, nous comble avec son amour. Il nous comble avec son pardon et sa paix. Et il nous s'embrasse, pour le dire d'une façon. Et nous nous réagissons avec la allégance unique à cette Dieu trois fois sainte que... Nous voulons servir maintenant et nous disons avec Gédéon, Yahweh, shalom, l'éternel et paix. Numéro 15, la sainteté dans la rédemption. Le livre suivant, c'est le livre de Ruth. Le livre de Ruth, c'est un livre historique qui a juste 85 versets et nous montre comment Dieu a un plan pour racheter son peuple. Le concept biblique de la rédemption est le cœur du livre de Ruth. Dieu, à cause de sa sainteté, ne peut pas accepter les pécheurs. Donc, dès l'éternité passée, il a déterminé de racheter, de sauver son peuple à travers de la vie, la mort et la résurrection du Messie. Jésus-Christ vient de la lignée de David et David vient de la lignée de route. À travers Jésus-Christ, un Dieu qui est trois fois saint enlève de nous notre péché et il nous le rachète pour, que, pour nous rendre saintes, il nous, il nous rend séparés du péché séparé de notre condamnation, et il nous donne en plus, en plus une nouvelle nature pour pouvoir être avec lui pour toujours. Numéro 16, la sainteté déclarée. Ensuite, on a un Samuel qui commence avec Hannah. Hannah, une femme qui ne peut pas avoir des enfants. Mais Dieu entend ses prières avec miséricorde et elle tombe enceinte et donne naissance à Samuel, le prophète. Elle loue l'Éternel dans le chapitre 2. Regardez chapitre 2, verset 2. Personne naissant comme toi. Non, pardon, n'est comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi et il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Personne n'est saint comme l'éternel. Hannah se réjouit parce qu'elle sait bien que personne n'est saint comme Dieu. Elle sait que seulement le Dieu d'Israël est saint et qu'il n'y a, a pas une autre personne un autre Dieu ou une autre idole qui peut être sainte comme son Dieu seulement Dieu est saint dans sa nature, seulement le Dieu de la Bible. Il n'y a pas de sainteté parfaite dans l'homme, il n'y a pas de sainteté dans aucun Dieu imaginé par l'homme. Par exemple, le Dieu du mormonisme est un Dieu qui est un polygamiste. Il habite, il vit dans le constant adultère. Et il n'y a que un seul Dieu parmi nous, un nombre infini de dieux dans le mormonisme. Le dieu des témoins de, témoin de Jéhovah, il propose le paradis en échange de bonnes œuvres, donc il rend l'humanité esclave et l'humanité vit dans la préoccupation, dans cette course sans fin où il doit faire de bonnes choses. Il doit de gagner des points pour pouvoir aller au paradis. Les témoins de Jéhovah aussi, ils ont produit une version corrompue de la Bible pour qu'elle s'accroche à leur théologie. Et ils sont menti dans, dans des centaines de reprises avec des prophéties qu'ils n'ont jamais accomplies. Le Dieu de l'Islam, le Dieu de l'Islam encourage le mensonge. Il dit que c'est bien de mentir si c'est pour leur avancement. C'est ce que c'est connu comme le taqiyah ou le kitman, c'est des mensonges qui sont autorisés par leur dieu. L'hindouisme croit qu'il y a 33 millions de dieux, mais si la louange doit être partagée entre 33 millions de dieux, ça veut dire que aucune de ces dieux est saint et aucune de ces dieux est glorieux. Le dieu de cette monde, le dieu d'aujourd'hui, nous pouvons l'appeler la science, nous pouvons l'appeler l'athéisme, le humanisme, le socialisme, le changement climatique, ou le capitalisme, l'épanouissement personnel. Tout ça est corrompu. Tout ça a des, des éléments d'immoralité, de même une négation explicite de l'existence de Dieu. Le Dieu de ce monde propose une poursuite du désir de la chair, une immoralité qui est même saluée est bienvenu, encouragé. Le Dieu de l'Église catholique partage sa gloire avec Marie, avec 10 100 officiels reconnus officiellement reconnus. Il apprend le salut par la grâce, plus le baptême, plus le sacrement, plus de bonnes sobres. Il favorise l'idolâtrie, il refuse la doctrine de la sola scriptura. Il encourage les autres religions du monde à rejoindre leurs mains ensemble pour prier ensemble, chacun à en leur Dieu. Mais en faisant ça, il nie la sainteté du seul vrai Dieu de la Bible. En faisant ça, il... c'est comme s'il jette le Dieu de la Bible ensemble avec tous les idoles de tous les sectes et en pratique, ils sont en train de nier la sainteté de Dieu. Au début de ces mois, le pape a encouragé à toutes les croyantes dans le monde, n'importe quelle croyante, n'importe quel dieu, de prier ensemble pour surmonter la crise et finir le coronavirus. Je cite le pape. Écoutez ce qu'il a dit. Les croyants des toutes les religions doivent s'unir spirituellement en une journée de prière et de jeûne pour implorer Dieu d'aider l'humanité à vaincre la pandémie du coronavirus. Chacun, d'où qu'il soit et selon ses enseignements de leur religion, de leur foi ou secte, devrait implorer Dieu de ôter cette pandémie de nous et du monde entier. Un tel effort écuménique, cet effort de réunir les religions, de dire que tous les chemins amènent vers Dieu, c'est un effort que c'est vraiment l'esprit de l'antichrist. Il donne l'impression que chaque croyance est valable. Il donne l'impression que Dieu prend beaucoup plusieurs que qu'il y a un nombre infini de chemins pour arriver au même Dieu. Il encourage à tout le monde à prier à leur Dieu comme s'il si avait soit beaucoup de Dieu, soit si Dieu pouvait changer de nom selon la partie du monde, s'il changeait de loi, s'il acceptait des traditions, s'il changeait de libre. Mais mes amis, il n'y a qu'un seul Dieu les dieux trois fois saint, les dieux de la Bible. Et il n'y a qu'un seul moyen de lui connaître, c'est à travers de la sainte Bible. Il n'y a qu'un chemin pour aller à lui, et c'est à travers son Fils Jésus-Christ. Seulement Jésus a vécu la vie parfaite pour nous. Seulement Jésus-Christ est mort pour nous. Seulement Jésus a ressuscité pour nous. Et seulement quand on se repent et on... Mais notre confiance en Christ seul, nous pouvons avoir une relation avec le vrai Dieu. C'est seulement Yahweh, le Dieu trinitaire de la Bible, qui est parfaitement saint, infiniment parfait, séparé de toute corruption, de tout péché. C'est seulement lui qui est digne d'être loué. Comme Hannah a dit, personne « Naissant comme l'Éternel. » Numéro 17, « Saint-Été, intouchable. » On va à 12 Samuel, le 12e livre de Samuel, chapitre 6. 2 <coughs> Samuel, chapitre 6. C'est l'année 993 avant Christ. David a été Ouin, roi dans le chapitre 5. Il était un roi dans le chapitre 5. Il vient de euh, euh, vaincre ses ennemis. Dans le chapitre 6, il commande que l'arche de Dieu soit ramenée à Israël. Alors, 2 Samuel chapitre 6, regardez à partir du verset 1. David rassembla encore toute l'élite d'Israël qui comptait trente mille hommes. Puis, avec tout le peuple qui était à ses côtés, il partit de Balé juda pour faire monter de l'Arche de Dieu à laquelle est associé le nom de l'Éternel, le Maître de l'Univers, qui siège au-dessus d'elle entre les chérubins. Ils mirent ses coffres de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent depuis la maison d'Abinadav qui se trouve sur la colline. C'était Uza et le fils d'Abinadab qui conduisait les chars neufs. Ils l'emportèrent donc depuis la maison d'Abinadab qui se trouve sur la colline, où ça marchait à côté de l'arche de Dieu, de Dieu et Achio Devant. David décide une bonne chose. David a de bonnes intentions. Le problème, c'est que l'arche de Dieu représente la sainteté de Dieu. L'arche de Dieu était censée être le, 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 le point de rencontre entre l'homme et Dieu, le, le lieu où on pouvait trouver le pardon des péchés, où la présence de Dieu était manifestée parfois aussi. Et pour ça, Dieu avait prescrit une façon précise pour traiter l'arche. Pourquoi? Parce qu'il est saint. Parce que Dieu n'est pas mélangé, il est distant, il est séparé de toute corruption. Et il a demandé une forme spécifique pour traiter l'arche. Le verset 3 nous dit qu'ils ont porté l'arche sur un char. Probablement parce que c'était plus facile. On lit que la maison d'Abinadab s'est trouvée sur une colline. Donc ils ont fait un char neuf pour l'arche. Mais selon Exode chapitre 25, la seule façon de transporter l'arche, c'était par des barres, des longues barres Il pouvait mettre dans ses anneaux de chaque côté. Dieu ne vous passe ce que c'est plus simple. Dieu ne vous passe ce que nous semble logique, ce que c'est plus pratique, ce que les bonnes intentions cherchent. Dieu veut ce qu'il a dit qu'il veut. Ce n'est pas à nous de décider ce que Dieu veut. Regardez le verset 5. Chapitre 6, verset 5. Dieu et toute la communauté d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, en bois, de cyprès, de l'arbre, de lutte du tambourin, du cistre et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'heure de battage de Nasson, Uza Tendit la main vers l'arche de Dieu et la retint, parce que le bœuf l'a fessé pencher. La colère de l'éternel s'enflamma contre lui, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Où ça mourut là près de l'arche de Dieu. L'arche de Dieu représentait la sainteté de Dieu. Et personne ne pouvait pas la toucher. C'est interdit parce que la sainteté de Dieu détruit le péché. Ou ça a instinctivement tendu la main pour stabiliser l'arche de Dieu. Il n'a pas voulu, voulu qu'elle tombe de, 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 de ses chars. Il n'a pas voulu qu'elle soit endommagée ou, ou qu'elle qu soit euh, sale mais les, les bonnes intentions de Usa encore une fois ne comptent pas. C'est pas nos bonnes intentions qui comptent. C'est la sainteté de Dieu. L'arche de Dieu était saint. Il était un pécheur et immédiatement la colère de Dieu l'a frappé à mort. Si vous si vous attrapez une bombe atomique qui est en train de tomber, est-ce qu'elle explosera? Si vous essayez de ramasser du feu avec vos propres, vos propres bras, est-ce que votre peau sera brûlée? Est-ce que Dieu est sans seulement quand l'arche se trouve à l'intérieur du tabernacle? Est-ce que la main de Houssa était plus propre que la terre? Les bonnes intentions et les cœurs sincères ne sont pas la façon de nous approcher de Dieu. La sainteté de Dieu ne change jamais. Sa sainteté vous détruira, sauf si vous venez à lui habillé avec la perfection de Christ, sauf si vous venez avec vos péchés qui ont été enlevés et vous purifier de vos fautes, sauf si vous venez avec lui dans une nouvelle nature, la nouvelle naissance dont Jésus a parlé dans Jean chapitre 3. Seulement si on vient à lui dans une, un cœur humble, mais habillé avec la justice de Dieu, de Jésus, on peut vraiment nous approcher de Dieu par la grâce et à travers de la foi. Écoutez ce que Arsis Sproul a dit. Il écrit « Où ça ?» Étendu sa main, elle la mis carrément sur l'arche de l'Alliance dans le but de l'estabiliser pour l'empêcher qu'elle ne tombe par terre. Un acte d'héroïsme saint Non. Ce fut là un acte d'arrogance, un péché de présomption, osant à assumer que sa main était moins sale que la terre. Mais ce n'était pas le sol ni la l'abus qui aurait profané l'arche, c'était les toucher de l'homme. La terre est une créature obéissante, elle fait ce que Dieu lui demande, elle produit son fruit en sa saison, elle obéit aux lois naturelles que Dieu a établies. Lorsque la température descend au-dessus d'un certain point, le sol gèle. Lorsque de l'eau est ajoutée à de la pucelle, cela devient de la l'abus, exactement comme Dieu l'a décidé. Le sol ne commet aucune trahison cosmique. Il n'y a rien de pollué avec le sol. Dieu ne voulait pas que son trône saint soit contaminé par le mal de l'homme. Parce que, par ce qui est en rébellion contre lui, par cette révolte impie qui a amené la ruine sur toute la création et qui a causé « Le gémissement de la terre, du ciel et des eaux de mer, comme une femme prise dans les douleurs d'accouchement, attendant le jour de la rédemption. » Mes amis, c'est ainsi que Dieu est saint. C'est ainsi que Dieu est saint. Voilà la signification de trois fois saint, infiniment saint. Et pour finir aujourd'hui, numéro 18. La sainteté dans le lieu saint, sainteté dans le lieu saint. Le fils de David, Salomon, a construit le temple pour Dieu en Jérusalem, un endroit magnifique, dans ses dimensions, dans le matériel, dans les matériaux, dans les détails, dans la beauté. Et le livre suivant, un roi, décrit en détail la structure magnifique et impressionnante a pris à Salomon sept ans pour le bâtir. C'était l'endroit où Dieu serait adoré, où les prières seront, euh, seraient euh, offertes, la louange chantée pour Dieu. Et, et à l'intérieur de ce temple, à l'intérieur de la structure principale, à l'intérieur de ces, ces quatre murs, si vous voulez, il y avait le lieu saint, que c'était un espace qui occupait trois, euh, deux tiers du total de la surface, deux tiers du total de la surface. Et c'était un lieu saint parce que la présence de Dieu remplirait cet endroit-là. Ça, c'est le lieu saint. Mais, numéro 19, la sainteté dans le sang des saints. Plus loin à l'intérieur du temple, il y avait une autre chambre, la chambre qui séparait le lieu saint du sang des saints. Le sang des saints occupait un tiers de tout l'espace antérieur et c'était là que l'arche de l'alliance, l'arche de Dieu était posée. Et cette chambre était séparée avec cette grande, énorme et lourde rideau. Le grand prêtre devait ramper une fois par an pour rentrer dans cette euh, euh, lieu, le sang des saints, et faire l'expiation pour le péché de son peuple dans le... Le Yom Kippour, le jour de l'expiation. Le Regardez 1 Roi, chapitre 8, versets 9 à 11. Chapitre 8, versets 9 à 11. Il n'y avait dans l'arche que les deux tables de pierre que Moïse y avait déposées à Oreb, lorsque l'Éternel avait fait alliance avec les Israélites à leur sortie d'Égypte. Au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les prêtres ne purent pas y reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de l'Éternel. Dieu a décidé de manifester sa sainteté dans une nuée de gloire, dans une Nuée qui empêchait même les prêtres de continuer leur travail. Dieu, avec ça, avait dit qu'il acceptait le temple, qu'il approuvait le temple. Mais les prêtres, ils sortent étonnés et effrayés à cause de cette nuée. Parce qu'ils se souviennent de ce qui avait passé avec Moïse. C'est ce qu'on a lu ensemble. Les éclairs, la tonnerre, les trompettes dans le mont Sinaï. Alors la sainteté de Dieu a été manifestée d'une façon glorieuse dans cette nuée. La sainteté de Dieu est là. Et numéro 20, la sainteté retirée. La sainteté retirée. Dieu avait promis à Solomon que tant qu'il marchait dans le voie de Dieu, tant qu'il soutenait la sainteté de Dieu et tant qu'il vivait lui-même une vie sain, séparée de la pollution des autres nations, Dieu le ferait prospérer et Salomon serait grand. Mais dans le chapitre 9, regardez le chapitre 9, euh, verset 3, un roi, chapitre 9, verset 3, l'Éternel lui dit J'exauce la prière et la supplication que tu m'as adressée. Je consacre, que c'est le même mot pour rendre saint, je consacre cette maison que tu as construite pour y établir éternellement mon nom et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. Mais si Solomon se détourne de Dieu, si Solomon ignore la sainteté de Dieu, la bénédiction, et la gloire manifeste qui habite dans le temple sera retirée. La gloire partirait. Regardez le verset 6, à partir de 6 et 7. Si en revanche, vous vous détournez de moi, vous et vos descendants, si vous ne respectez pas les commandements et les prescriptions que je vous ai données, mais que vous allez servir des autres dieux et vous prosterner devant Dieu, J'éliminerai Israël du territoire que je lui ai donné. J'ai rejeterai loin de moi la maison que j'ai consacrée en l'honneur en de mon nom. Israël sera un sujet de proverbes et de la raillerie parmi tous les peuples. Et malheureusement, dans le chapitre 11, Salomon fait exactement ça. Il se détourne complètement de Dieu. Il a suivi des autres dieux, il a suivi des idoles, il, il s'est mélangé avec les autres nations, et avec leurs croyances. Et c'est horrible que c'est exactement ce que le pape vient de dire. Salomon s'est mélangé avec eux, ils sont sacrifiés ensemble, ils ont fait des offrandes ensemble. Et donc, Dieu a élevé des adversaires contre Israël et il a arraché le royaume de la main de Salomon et à la fin la gloire de Dieu part du temple Dieu retire la gloire du temple et le temple a été détruit par les Babyloniens et ensuite finalement par les Romains dans l'année 70 après Christ voilà mes amis la sainteté de Dieu qui est vraiment incontournable comme vous le voyez Aujourd'hui, on a vu que la sainteté de Dieu était soutenue, réaffirmée, en colère. Sa sainteté est quelque chose de redoutable. Elle est présente dans la rédemption. Elle est digne d'être déclarée. La sainteté est intouchable. La sainteté de Dieu rend un lieu saint. Et lors d'une rébellion, ces mêmes saintetés se retirent. Ça, c'est la sainteté de Dieu. Un Dieu qui est prêt à nous pardonner et nous recevoir en tant que fils et des filles, si on vient à lui à travers son fils, le Seigneur Jésus. Sa sainteté sera soit soutenue et réaffirmée et déclarée par nous, soit sa sainteté sera en colère et retiré, et la destruction arrive. Il n'y a pas de solution intermédiaire. Il n'y a pas de zone grise. Et tout dépend de notre réponse à la personne de son Fils, le Seigneur Jésus. Prions. Seigneur, on voit combien tu es saint. Combien tu es redoutable, Seigneur. Combien tu es clair dans tes instructions, dans tes commandements. Et combien nous sommes de rebelles et nous sommes des stupides de nous laisser amener par la tentation et par l'influence de ce monde. Seigneur, aide-nous à soutenir dans nos cœurs ta sainteté, à nous rappeler de, de toutes ces choses qu'on est en train d'étudier. Les 20 points qu'on a vus jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, nous eh, crie ta sainteté, nous montre combien tu es sainte et redoutable. Et Seigneur, nous te remercions que même avec ça, tu as décidé de nous amener vers toi, nous appeler à travers ton Fils pour avoir une relation avec toi éternellement. Nous te remercions pour la nouvelle naissance, le Saint-Esprit qui peut habiter en nous, qui nous, que nous change de l'intérieur, que nous donne cette envie de te connaître et de nous soumettre à, tu, à ta volonté. Seigneur, aide-nous à être un groupe et une église, et une uh, communauté qui te craignent vraiment, qui soutient ta sainteté vraiment, Seigneur, que personne ne le doute, que quand les gens ils nous regardent, qu'ils savent déjà et tout de suite qu'on t'appartient. Au nom de Jésus. Amen.